0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a Conciencia y Amor Propio. El día de hoy quiero hablar de incongruencias que tenemos en nuestra vida y que nos hacen que realmente no logremos esos cambios. Empezando por la decisión del cambio, pero también por todas esas acciones que ya llevamos a cabo de una forma tan inconsciente que realmente no nos estamos percatando que si no nos sentimos bien, si no estamos bien, si no tenemos salud, es en gran medida porque no estamos haciendo las cosas que podemos hacer para gozar de ese bienestar, de esa salud, de esa paz y calma mental. Muchas veces te he dicho, somos seres integrales, no solamente somos un cuerpo, somos una mente, tenemos emociones, tenemos una parte de conciencia que es totalmente pura, iluminada, esencial. Y pues obviamente en nuestra expresión, en nuestra personalidad, todo eso se conjuga para hacer pues esta forma más, humana por así decirlo. Muchas veces, sobre todo cuando llegamos a ciertas etapas de la vida, nos diagnostican, y ojo, diagnóstico no es pronóstico, simplemente es una foto que están tomando de tu salud en ese momento, nos diagnostican con diversas eh, afecciones del tipo diabetes, enfermedades vasculares, eh, enfermedades de, del tipo metabólico, tenemos obesidad, tenemos sobrepeso, a lo mejor tenemos cuestiones intestinales, hormonales en la piel. Hay un sinfín y un sinnúmero de afecciones, pero cuando tenemos estos diagnósticos no vemos que hay causas y consecuencias. Que, que realmente pues no podemos esperar que si nuestra alimentación ha sido eh, muy poco llena de nutrientes o muy inflamatoria, o ha sido una alimentación que al mantener esta inflamación en mí, pues impide que yo misma pueda tener claridad mental o pueda eh, realmente aprovechar ciertos neurotransmisores que me hagan sentir bien o, ¿O realmente no puedo yo absorber los nutrientes que sí como? Y generalmente es muy normal que vayamos por la vida pues casi como autómatas, casi es eh, me levanto, trabajo, como, trabajo, eh, llego a casa, o estoy en casa y descanso, pero ya estoy tan cansada que no hago nada más y simplemente me conecto a un televisor, a una pantalla, a lo que sea y después me duermo, ni siquiera duermo bien porque no, no cuido mi calidad de sueño, no cuido la cantidad de descanso y de sueño, no tengo una higiene de sueño. Entonces, al siguiente día, me levanto un poco más cansada, obviamente utilizo cafeína o algún estimulante de ese tipo, algún refresco, alguna bebida energizante y trabajo y como y cuando como, pues no es lo más nutritivo, es lo que haya y si hay y a la hora que sea, ni siquiera tengo un horario y mmm, no importa si ni siquiera tiene nutrientes y al contrario tiene tóxicos que me están inflamando todavía más y sigo trabajando y me duermo y llega el siguiente día y es lo mismo y se repite este ciclo hasta que de pronto pues el cuerpo da de sí, el cuerpo llega a un momento en que pues se consume todas esas reservas pues de energía porque los nutrientes, al final, ¿qué queremos de ellos? Queremos que nos ayuden a producir energía para sobrevivir, para, para vivir, para llevar a cabo nuestras funciones vitales. Y pues nuestro cuerpo se va desgastando, se desgasta esas reservas, se empieza a consumir a sí mismo, porque obviamente si yo no le doy proteínas, pues se va a consumir mi músculo, si yo no le doy minerales, se va a consumir mis huesos, si yo no le doy nutrientes en general, pues se acabará la reserva y luego empezará a funcionar de un modo muy basal, es decir, muy elemental. Y realmente, ¿yo cómo me voy a sentir? Voy a sentir que estoy arrastrando la cobija y que ya no puedo más. Si a eso le sumo que difícilmente tengo conciencia de cómo me siento realmente, de cuáles son mis pensamientos, de qué estoy haciendo por, por cambiar ese, esa, ese nutriente, pero ahora a nivel mental. ¿Qué estoy haciendo por incluir en mi vida información que realmente me aporte? ¿O qué estoy haciendo dentro de mi comunidad, dentro de mi familia, mis amigos, mi gente? ¿Qué estoy haciendo para tener relaciones que realmente me nutran? que no me absorban más, a las cuales no les tenga que poner límites o sienta que, que, que tengo que defender todo el tiempo ese espacio que tengo o esa, esas decisiones que tomo, porque muchas veces también lo que nos pasa es que tenemos que justificarnos para seguir perteneciendo a esos clubs o comunidades. Y entonces, por no hacerlo, por no tener que dar una justificación, pero tampoco por salir de ese clan, entonces seguimos, eh, pues a lo mejor haciendo algo que ni siquiera queremos hacer o dejando hacer las cosas que realmente queremos hacer. Y entonces, al final de cuentas, si tú somas todo esto, pues sí, ¿qué sentido vas a tener en la vida? ¿Qué gozo vas a tener en la vida? ¿Cómo va a ser que vas a estar disfrutando su vida, tu vida, si no estás haciendo nada, por disfrutarla y si simplemente dejaste que tu vida se siguiera consumiendo y esto no es para que caigamos en este rollo que siempre tenemos de la victimización porque también nos encanta ser víctimas de las circunstancias y decir por mi culpa o pobre de mí o cualquier victimización que venga de eso de no tomar la responsabilidad de que tú decir, tú me hiciste sentir mal o la situación fue la que me condujo a esto o es que qué quieres que haga, pues tengo que trabajar. Claro, tú tienes esto, tú tienes aquello, tú estás acomodada, tú tienes otra, otra vida, otra realidad y eso no dista poco de la realidad en el sentido en que no sigue más bien sigue siendo una justificación el no ver por ti el no hacer las cosas por ti el no tener esa higiene también mental porque también necesitas desahogarte no toda la vida tampoco es vamos a meditar todos juntos en silencio y a conectarnos con nuestra respiración también necesitas un desahogo necesitas sentir esa expresión pero entonces no es para sentirnos víctimas, sino más bien para hacer conciencia y con ese amor propio, con ese tan trillado amor propio que vamos a descomponer un poco porque está malentendido también. El amor propio no es verme al espejo y decir qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, sino es... Poder verte realmente tal cual eres, sin modificar nada, así como estás, así como tu diagnóstico, así como esa foto en este momento y poder decir me amo tal cual soy aquí y ahora. Y con compasión, con comprensión, entendimiento, con empatía, con la capacidad de decir tengo mis limitaciones y a lo mejor he dejado de hacer ciertas cosas o he hecho ciertas otras que no me parecen congruentes con esa esencia o con lo que yo realmente creo, más allá de lo que me imponen creer. Pero verte tal cual, sin juzgarte, y realmente... Poder decir, ok, ya tengo esta conciencia, ahora voy a tomar acción. Y nos cuesta tanto trabajo tomar acción, porque yo creo que, bueno, esta es, esta es mi hipótesis, pero yo creo que tiene mucho que ver con el que sentimos que si vemos por nuestra salud otra vez vamos a, a llevarlo a lo más, eh, a lo más físico, ay, perdón, a lo más eh, realista, tangible. Si yo digo, es que ser saludable implica dejar de comer el pan que tanto me gusta o, o dejar de, de disfrutar la comida o dejar de tener ciertas reuniones y a lo mejor tomar mi copita el fin de semana, o me pongo así como a pensar que ser saludable significa sacrificar las cosas que me gustan en la vida o aquellas que utilizo para darle sentido o cierto placer, aunque sea muy momentáneo, a mi vida. Pero, cuando nos damos esa oportunidad de decir, a ver, a ver, el día de hoy voy a hacerlo diferente. No mañana, no la semana, no en lunes, no el principio de mes, no después de mis cumpleaños o después de Navidad o lo que sea. No, hoy voy a hacerlo diferente. Entonces, desde que me levante, voy a vivir un día, a experimentar, hacer esta especie de laboratorio, porque al final, pues somos científicos de nuestra propia vida, vamos a experimentar cómo sería vivir un día saludable. Entonces, por ejemplo, me despierto en la mañana y hoy en lugar de que lo primero que ingiera sea un café, me voy a hacer un jugo verde. O voy a tomar agua y hasta que no me acabe, no sé, tres vasos con agua o dos vasos o un vaso con agua por lo menos, no voy a tomar otra cosa. Y voy a desayunar y cuando desayune, no solamente es el contenido de lo que desayune, sino me voy a sentar enfrente frente del plato, voy a observarlo, a ver sus colores, sus aromas, a percibir realmente mis alimentos, a ponerle esa intención a mis alimentos de que me nutran, a estar completamente presente, a masticar mis alimentos para poder realmente molerlos de tal forma en mi boca que se expongan todos esos nutrientes y que cuando me los trague, pues mi, mis intestinos y mi sistema digestivo pueda absorber los nutrientes en lugar de tener que pasar todo el cacho sin digerir y realmente no poder aprovechar lo que me estoy comiendo. Y además de hacerme consciente de ese contenido y de que ese contenido tenga calidad, también voy a darme cuenta de cómo me siento. Cómo me siento antes de comer? Cómo me siento después de que como? Eso me inflamó, no me inflamó? A lo mejor me causó aire o me causó eh, dificultad en mi, en mi sistema digestivo o fue tan ligero y tan energizante que sentí que podía pensar mejor el día de hoy. ¿Qué pasó con la comida que me comí? Desde en qué momento me sació, porque también nos encanta primero atiborrarnos y luego sentir Todas las sensaciones que se agolpan, que vienen desde satisfacción hasta estoy, hasta el cuello de comida. Simplemente sentir en qué momento me siento satisfecha que, te lo adelanto, spoiler alert, 20 minutos después de que empezamos a comer es cuando nuestro cerebro ya empieza a recibir esas señales de esas hormonas de saciedad que nos dicen, ya, es suficiente. Y después de eso, ¿por qué no tener el resto del día también con esa conciencia? Y si tienes la oportunidad, te invito que además de la conciencia en tu día, y esto también puedes hacerlo un fin de semana o un día de descanso con ese objetivo, ponerte a escribir, a escribir libremente todo lo que te venga a la mente que necesitas vaciar. Porque otra de las cuestiones que suceden, así como el sobrepeso, que es algo como que se ve acumulando en el tiempo, pero pues como no dejamos de comer todos los días de la misma forma, pues nunca perdemos lo que no necesitamos. Así nos pasa con las emociones y con los sentimientos y con los resentimientos, porque volvemos a sentir una y otra y otra vez. Y nos enganchamos con esas experiencias en la vida, que nos han desgastado, a las que nos hemos apegado, tal vez, porque estamos como viviendo, así como dicen, el refrito de la misma película todos los días. Nos decimos lo mismo todos los días, al grado que podemos estar entre, llegando casi a los 50 y seguimos pensando, pues, que mi papá no, no me hizo caso cuando yo era una niña, y que por eso yo no me puedo relacionar con los hombres o que eh, eh, no, había demasiado juicio en mi familia o que me impusieron tal o cual cosa y entonces por eso yo no puedo ser feliz. Y entonces llegamos a una edad, por decirlo, adulta, pero no somos responsables realmente de nuestro sentir porque seguimos imputando a los demás esa responsabilidad de nuestro sentir y ahí nada más hago un paréntesis como a manera de reflexión que sería nada más piensa tantito. Que en el momento en el que tú permites que algo te siga enojando o sigues poniendo como justificante o culpando a alguien de eso que tú sientes es el mismo momento. En el que tú tomas tu poder, estoy tratando de ver alrededor mío, mira, este es mi poder, tomas tu poder con tu coronita y se lo das a esa persona o a esa situación o a esa experiencia en tu pasado y le dices, tú decides cómo me siento yo. Y lamentablemente nos pasa todo el tiempo porque somos re inconscientes. Entonces escribe, escribe, escribe hasta que la mano te, te esté realmente hasta latiendo por así decirlo y que realmente sientas que estás poniendo allá afuera todo lo que llevas tan atorado aquí adentro durante tantos años si no es que toda tu vida. Al final rompe la hoja, destruye la, la, haz lo que desees con ella pero ni siquiera te recomiendo que la vuelvas a leer porque luego nos volvemos a enganchar y seguimos en el refrito sino más bien vamos a tomarlo como una especie de voy a vomitar todo lo que me está haciendo daño ahí en el papel como esa toxina que me está intoxicando y después voy a a deshacerla y a ser franca honesta real realista congruente y a decir ok y si esto depende de mí a partir de hoy aquí y ahora qué es lo que sí quiero en mi vida qué es lo que sí quiero experimentar cómo sí me quiero sentir y qué necesito para hacerlo ahora en este experimento que te estoy diciendo de que un día saludable, obviamente, así como no hicimos la suma, la matemática de causas y consecuencias, pues obviamente no esperemos que por un día saludable ya vas a estar bien y ya te sanaste de todo y ya te sientes a todo mal, a toda dar, perdón. <ríe> ya sabes lo que quise decir, pero no es que te vayas a sentir a todo dar sino más bien de alguna forma vas a empezar a quitar esos tapones porque utilizamos la comida, la bebida, eh, el azúcar en particular es uno muy específico, las cosas que nos inflaman, las relaciones que nos son tóxicas, el ambiente, el trabajo, utilizamos todo para distraernos. Y entonces cuando quitamos eso que nos distrae, pues obviamente sí se siente así como, ¿y ahora qué? Ahora sí como que me siento un poco mareada, como que de veras, en serio, todos estos años, ¿dónde están? ¿Cómo fue que yo hice eso? Y sí, pues tal vez hasta, hasta cierta crisis sintamos. Pero todo esto, y te lo dije, somos un laboratorio todo esto, realmente, pues yo espero que sí, con esa escritura, con esa reflexión, pues de alguna forma vayas concluyendo algo en tu vida de acuerdo a lo que tú quieras. Pero sobre todo, vayas haciendo la conexión entre cómo ciertas acciones te han llevado a ciertas consecuencias. Y cómo si hoy sigues teniendo ese tipo de acciones inconscientes y no cambias eso, pues el resultado tampoco va a cambiar. Y tu experiencia de vida muy probablemente siga siendo tan chinche como hasta ahora. Entonces, no sé tú, yo no quiero eso en mi vida. Yo no quiero seguir sintiendo que sobrevivo no quiero seguir sintiendo que, eh, pues cada vez estoy más vieja y ya ni modo, que, que ya me rendí, que ya no voy a luchar, que ya no voy a tener una voz, que ya no voy a, eh, a sentirme realizada porque ya se me pasó el tiempo o porque alguien me dijo que, no sé, que, que, que ya, pues yo ya, ya no tengo la oportunidad o por X o Y que también son creencias limitantes, pero no son mías. Si, si el resto del mundo cree que porque llegaste a los 40, a los 50, ya no tienes chance, pues es el resto del mundo. Pero yo te invito a que pienses que por supuesto que sí. O sea, no puede ser que seamos seres de cuerda, que de pronto nos den cuerda y de pronto se nos acabó y ya ni modo, vamos a vivir como... ...autómatas o como zombies el resto de nuestra vida. No puede ser. Mejor vamos a vivir en Dolby digital, full color, eh, Polaroid, no me acuerdo cómo le dicen, HD. Eh, que realmente no, no te voy a negar, en la vida existe el dolor, no podemos negarlo. No es que todo el tiempo vas a vivir en gozo, pero... ¿Por qué no vivir la experiencia así realmente plena, con todo, bien? Lo que llamamos bueno, lo que llamamos malo, lo que llamamos día nublado, día soleado, con todo, venga. ¿Por qué? ¿Tan fácil? Porque nadie tiene la vida garantizada, porque no sabemos cuándo nos vamos a morir. Y a lo mejor ni siquiera nos morimos, pero... Tú sabes cuánta demencia hay, cuántas veces se pierden las facultades mentales, cuántas veces se, se enferma uno y pierde también esa capacidad a nivel físico. ¿Cuántas cosas pueden suceder en la vida que te quiten de alguna forma las condiciones que tienes ahorita para sembrar y ver realmente cómo esas intenciones? de salud, de bienestar, de, de vivir una vida digna, saludable, eh, equilibrada, valga la redundancia. <risa> cómo todo, como todas esas semillas pues van creciendo y van madurando. Y cómo eso va a cambiar mi experiencia de vida desde el primer momento, porque obviamente ya no voy a estar con los ojos cerrados o tapándome los ojos y ya me comprometo conmigo y hago esto hoy por mí, para mí. Y te prometo que eso es más genuino que cualquier eh, etiqueta de amor que le has dado a sacrificarte, vuelvo a lo mismo, a sacrificarte por no ser quien tú quieres o por no hacer lo que tú quieres. Te lo dejo sobre la mesa, puede que no resuene, pero yo lo dejo sobre la mesa porque esto es conciencia y amor propio y eso es lo que quiero para ti. Muchas gracias.